0: Vários países, inclusive o Brasil, discutem a regulamentação da inteligência artificial. Biólogos registram um comportamento inédito em serpente na Amazônia. Ela dá um bio. Fatores que aumentam o risco de fragilidade na velhice são diferentes para homens e mulheres. Estudo analisa condições que podem estimular crescimento econômico e distribuição de renda mais igualitária. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje são os desafios para regulamentar o uso da inteligência artificial. Vários países, incluindo o Brasil, estão trabalhando em legislações para classificar e reduzir os riscos do uso de programas e aplicativos de inteligência artificial. Outro destaque do programa foi o registro de um comportamento inédito para uma serpente na América do Sul. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, registraram uma pequena serpente emitindo um som que parece um pio. Vamos conversar também sobre os fatores que aumentam o risco de fragilidade na velhice. A fragilidade é uma síndrome clínica que se caracteriza por problemas como incapacidade funcional, quedas e hospitalizações. Um trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos mostrou que esses fatores podem ser diferentes para homens e mulheres. E também vamos falar sobre uma pesquisa que se debruçou sobre uma questão desafiadora. Quais são as condições para se alcançar crescimento econômico com inclusão social. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. A revista Nature anunciou a retratação de um artigo publicado em março que relatava a descoberta do que seria o primeiro material supercondutor em temperatura ambiente. Materiais supercondutores são capazes de transportar correntes elétricas sem perda de energia, mas os que existem funcionam apenas quando resfriados a temperaturas extremamente baixas. Esse foi o terceiro artigo retratado sobre supercondutores de autoria de Rangadias, professor de Engenharia Mecânica e Física da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Oito dos onze autores do artigo da Nature pediram que a publicação do estudo fosse cancelada, argumentando que o trabalho não reflete com precisão a natureza do experimento que descreve. Os resultados observados pelo grupo de Dias foram recebidos com ceticismo logo após a sua publicação. Pesquisadores haviam questionado, por exemplo, as medições da resistência elétrica do material. A Sociedade Ornitológica Americana criou um comitê que vai rebatizar aves cujos nomes oficiais em inglês homenageiam pessoas. O alvo inicial será um grupo de 70 a 80 espécies de aves, cujos nomes reverenciam personagens do passado que possuíam escravos, apoiavam a supremacia branca ou participavam de atividades que hoje não são toleradas. Um exemplo de ave que deve ser rebatizada é o Papa Figus de Scott, encontrado no sudoeste dos Estados Unidos. Ele carrega o sobrenome de Winfield Scott, um general que serviu na Guerra Civil e supervisionou a expulsão de povos indígenas de suas terras. O comitê que vai renomear os pássaros deverá ser multidisciplinar. Além de ornitólogos, deve contar com sociólogos e especialistas em comunicação. Também deve ter uma representação étnica variada. A secretária-geral da Sociedade Ornitológica Americana, Sushma Reddy, disse à revista Science que a ideia é engajar também o público para encontrar nomes novos para as aves. Um decreto assinado no dia 6 de novembro reverteu a liquidação do CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que é uma empresa pública de circuitos integrados e chips. O decreto abre caminho para que a estatal volte a operar. A companhia foi criada em Porto Alegre em 2008, mas ao longo de sua trajetória só conseguiu fabricar circuitos integrados de baixa complexidade. Em 2020, o governo Jair Bolsonaro decidiu liquidar a empresa e vender seus ativos para o setor privado, com o argumento de que ela era altamente deficitária. O governo atual afirma que a produção no país de microprocessadores é importante para reduzir a dependência nos fornecedores asiáticos. A Agência Espacial Europeia divulgou as primeiras imagens de galáxias captadas pelo seu novo telescópio espacial, o Euclid que foi lançado em julho a um custo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A primeira imagem divulgada é do aglomerado de Perseu, uma das estruturas mais massivas do universo, e ela mostra mil de suas galáxias envoltas em, em gás aquecido a milhões de graus Celsius a 240 milhões de anos-luz da Terra. Em uma missão que deve durar seis anos, o Euclid deverá catalogar um bilhão de galáxias e ajudar pesquisadores a criar o maior mapa em três dimensões do universo já feito. A missão também vai ampliar a compreensão sobre energia escura e matéria escura através da medição precisa da aceleração da expansão do universo.
1: Pesquisa Brasil
0: Entrevista Estudantes de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, encontraram uma pequena serpente papalesma durante uma caminhada noturna em uma floresta a 160 quilômetros de Manaus e resolveram documentar em um vídeo a reação da serpente ao ser manipulada. Quando se sente ameaçada, ela costuma esconder a cabeça. Mas, para surpresa deles, o animal teve uma reação mais agressiva. Se desenrolou, abriu a boca e emitiu um som parecido com um pio. Esse registro é inédito no comportamento de qualquer serpente na América do Sul e foi descrito em um artigo publicado na revista Acta Amazônica. Nós vamos conversar agora com o responsável por esse vídeo e por essa descoberta, que é o biólogo Igor Yuri Fernandes, estudante de doutorado do IMPA, Olá Igor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício, o convite, é uma imensa honra poder participar. Igor, como é a serpente papalesma que vocês encontraram e em que situação vocês encontraram esse animal e observaram esse comportamento?
2: A serpente
3: papalesma é uma pequena cobrinha que chega a 40, 50 centímetros e ela ocorre em grande parte da Amazônia e da Mata Atlântica se alimenta, na maior parte das vezes, de lesmas, caracóis e outros invertebrados. E a ocasião que nós encontramos ela foi de uma busca por cobras e sapos da, dos meu, do meu projeto de doutorado, do projeto de doutorado e mestrado dos outros colegas que estavam comigo. E foi numa pousada ao norte da, de Presidente Figueiredo, que é um município aqui do estado do Amazonas, que quer integrar a pesquisa e conservação nas suas atividades. Então, a dona da pousada cedeu 300 hectares de floresta para a gente poder explorar e procurar os animais que a gente tem interesse no nosso estudo. E foi nessa ocasião que a gente acabou encontrando essa cobrinha pequena e fazendo o registro da vocalização.
0: Igor, a cobra, como você disse, é presente em vários lugares da Amazônia e da Mata Atlântica e nunca se tinha visto ela piando antes?
3: É incrível saber que é um bicho que não é difícil, não é uma espécie rara de ser encontrada em estudos de monitoramento ou em estudos de coleta de outros colegas. E o incrível foi que ninguém nunca ouviu esse animal piando, esse animal fazendo, emitindo um som. Entretanto, a, o som que essa cobra emite é tão parecido com outros anuros de liteira ou aves que acaba que ele pode ter passado despercebido. E muitas vezes, como os pesquisadores de cobras não se atentam muito à vocalização nesse, nesse tipo de animal, às vezes a coleta é rápida para o bicho não fugir. Pesquisadores de cobras são meio desesperados para pegar o bicho dentro do mato e porque ficam com medo do bicho ir embora. E a grande surpresa foi que era uma noite muito silenciosa na mata. Então isso permitiu a gente ouvir e registrar
0: em vídeo a esse comportamento. Você falou nos anuros, anuros são sapos, rãs e pererecas, não é isso? Exatamente, são sapos, rãs e pererecas. Igor, você imagina qual seja a função desse pio?
3: A vocalização em cobras é uma coisa meio rara. Tem alguns estudos mais avançados na América do Norte sobre o tema, mas na América do Sul foi o primeiro registro formal. Depois que a gente publicou, a gente viu, é, começou outros pesquisadores e entusiastas e naturalistas a encontrar outros animais que emitiam sons também. Eu já recebi vídeo de outra cobrinha que emitia som. A nossa hipótese principal é de que ele sirva para defesa. É uma forma de emitir um som e dar um leve susto no predador, na tentativa do predador soltar esse animal e ele conseguir fugir. Mas ainda é necessário vários estudos por trás desse som e a influência que ele acarreta dentro dos predadores para entender melhor essa questão. Mas a principal hipótese é que seja para
0: defesa. Outras serpentes emitem sons? Outras cobras emitem sons,
3: barulhos, como a cascavel que chacoalha o, o seu chocalho. Tem cobras que batem a cauda no chão para emitir sons. E a jiboia e algumas cobras cipós que fazem um chiado. Só que esses sons não são vocalizações, porque eles não têm uma estrutura dentro da, da, do, do tempo. E nessa cobrinha específica, a gente tem uma estrutura de uma nota bem definida, a gente tem harmônicos bem estabelecidos, a gente consegue caracterizar esse
0: som como uma vocalização. Igor, você estava coletando dados para a sua pesquisa de doutorado, mas você também tem um projeto de divulgação científica e de conservação, que é o projeto Soaço Entre as cobras brasileiras, a Soaço é a que tem a maior variação de cores. Que projeto é esse?
3: O projeto Só eu fundei esse projeto, é um projeto independente do meu doutorado e particular, assim, que eu tenho pesquisadores agregados, mas o principal intuito é nós mudarmos, é, mudar aos poucos o estigma social que as cobras têm, através de fotografias e vídeos. Então, nas nossas expedições de campo, expedições de outros colegas, a gente consegue tirar fotos, gravar vídeos de uma outra perspectiva das cobras e trazer isso para as pessoas, ah, hoje nós temos uma, uma ampla gama de linhas de pesquisa com etnorpetologia, ou seja, o simbolismo das cobras para as comunidades locais da Amazônia e para as comunidades indígenas. A gente busca os nomes populares, vamos dizer assim, verdadeiros dentro das comunidades na língua indígena e a gente está contribu contribuindo com alguns livros aqui na Amazônia, inclusive guias técnicos sobre identificação de serpente, que estão sendo traduzidos para línguas indígenas, onde tem escolas aqui na Amazônia. E um intuito do projeto também é mostrar para as pessoas que as cobras podem ser animais é, de convívio harmônico com o humano. Então, ó, gravar o vídeo da cobrinha escondendo a cabeça foi um desses intuitos de poder mostrar para as pessoas que a cobra não é aquele bicho demoníaco que vai atacar e vai matar a
0: pessoa só de
3: estar presente junto
0: com ela. Igor, como é feita a divulgação desse projeto? Que instrumentos você usa para disseminar o conhecimento sobre as cobras? Até o
3: momento, a gente está utilizando a plataforma do Instagram para poder fazer isso. Aí, aos poucos, a gente está colocando colocando alguns vídeos no YouTube, no canal do projeto mesmo. E agora estou na metade de um livro sobre o simbolismo, a cobra serpentes na cultura humana, onde explana bem essa a questão da linguagem, do simbolismo da cobra para as para as diferentes culturas ao redor do mundo e numa linguagem acessível. Quando a gente faz os artigos científicos e publica, normalmente eu traduzo esses artigos e explano eles de uma forma mais simples, com relações para que facilite para as pessoas conseguirem entender a linguagem técnica, igual contar sobre o canto da cobra. Era muito, é muito complicado você falar em frequência, em harmônico, em amplitude de som com a comunidade local ou com a população propriamente dita. Até porque os estudos são em inglês, então tem essa dificuldade de acesso e o projeto consegue, através das, dos posts, fazer pequenos textos que são rápidos de ler e são fáceis de compreender pela população. E algumas pessoas vêm pedir o artigo, o artigo mesmo que eles querem ler tudo. Então, uma das coisas... Agora a gente está construindo o um site para poder pegar os artigos e traduzir o texto dos artigos para o português e facilitar ainda mais o acesso das pessoas a esses
0: estudos. Nós conversamos com o biólogo Igor Yuri Fernandes, estudante de doutorado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e criador do projeto Sua Suboia. Igor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço, Fabrício. Foi uma honra poder responder as questões para vocês e participar dessa conversa. Se precisarem de mais coisas com cobras, o Projeto Faço Boia, tá aí para a gente poder conversar mais.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Vários países se movimentam para regulamentar o uso da inteligência artificial. Nós falamos aqui no Pesquisa Brasil na semana passada sobre o decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que exige, por exemplo, que as empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial passem a compartilhar os resultados de testes de segurança com o governo norte-americano e também que o departamento de comércio crie orientações para que as pessoas consigam identificar um conteúdo produzido por inteligência artificial. Quem foi mais longe até agora nesse esforço de regulamentação foi a União Europeia. O Parlamento Europeu aprovou em junho a versão final de um projeto que, se agora for aprovado pelos países membros, pode se tornar a primeira legislação sobre inteligência artificial do mundo. O projeto estabelece, por exemplo, que programas de inteligência artificial sejam sempre supervisionados por especialistas humanos para evitar que decisões importantes sejam tomadas inteiramente por uma máquina e estabelece a classificação das aplicações de inteligência artificial em quatro categorias de risco. As de risco inaceitável, sujeitas à proibição. As de risco alto, sujeitas a controle. As de risco limitado, passíveis de regras mais brandas. E as de risco mínimo, sem obrigações legais, além das que já existem na legislação. No Brasil, pelo menos quatro projetos de lei que procuram criar regras sobre o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial tramitam no Congresso Nacional e devem ser discutidos nos próximos meses. A proposta mais avançada é o Projeto 2338, de 2023, que segue uma lógica parecida com a do Projeto Europeu e estabelece dois níveis de risco, o excessivo, cujas aplicações serão proibidas, e os de alto risco, que devem ser avaliados e monitorados antes e durante o seu uso. Nós vamos conversar agora com o advogado Bruno Ricardo Bioni, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Ele integrou a Comissão de Juristas sobre Inteligência Artificial criada pelo Senado em 2022, que já concluiu seus trabalhos. Eles serviram de subsídio para o Projeto de Lei 2338 de 2023. Olá, Bruno. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pelo convite, Fabrício. Bruno, por que é importante ter uma legislação voltada para a inteligência artificial? De que forma uma regulamentação é necessária para proteger os usuários?
4: É Porque a discussão sobre inteligência artificial não é uma discussão do futuro, é uma discussão do presente. A gente já está vendo a aplicação e a utilização de sistemas de inteligência artificial no nosso dia a dia desde a recomendação do vídeo ou da publicidade que você vai encontrar na sua timeline, da sua mídia social, passando por decisões de acesso ao crédito, chegando em decisões que vão, por exemplo, definir se você é elegível ou não para um determinado programa de assistência social. Então, é a ideia de ter uma regulação é entender como que direitos e deveres devem ser fixados para que haja uma inovação responsável mediante a utilização de tecnologias de, de IA, né? inteligência artificial.
0: Como está essa discussão em outros lugares do mundo? Onde ela avançou mais? O governo dos Estados Unidos lançou uma ordem executiva há alguns dias. Quem está na frente nesse debate? É O debate
4: ele está quentíssimo, é uma efervescência do que está acontecendo ao redor do mundo. Você mencionou os Estados Unidos, os Estados Unidos tem é, aprovado é, leis é, a nível estadual. Então, por exemplo, Nova York aprovou uma lei é, onde que ela obriga a, a auditoria de sistemas de inteligência artificial é, relacionados a recrutamento. Né? Então, hoje a gente sabe que os processos seletivos, dado o volume, é, não é mais uma pessoa humana que analisa, pelo menos nas primeiras fases, mas isso já é feito de forma automatizada. E essa lei de Nova York obriga que esses sistemas eles sejam auditados para é, não acontecer discriminação. Né, como já aconteceu no passado, relacionado a pessoas negras e, sobretudo, mulheres, né, já que a gente tem ambientes de trabalhos que são, é, na sua grande maioria, pelo menos, é, os altos postos preenchidos por homens brancos. É, e a gente viu essa acontecer, sair né, uma executive order, que é como se fosse uma medida provisória é, do próprio executivo do, do, dos Estados Unidos, que também fixa é, regras é, importantes. É, além disso, a União Europeia, é, como, como sempre, tem puxado também é, essas ondas circulatórias. É, acabou de sair uma notícia agora, que a presidência é, do, do, do Conselho, né, do Parlamento Europeu, que, é, que hoje é presidida pela Espanha, é, acaba de, de chegar, possivelmente, num acordo político para isso ser votado, se não até o final do ano, é, pelo menos no início do ano que vem. É, e a gente tem visto outras vezes é, brotarem ao redor do mundo e o Brasil não é diferente então o Brasil ele entra é, nesse movimento global que está acontecendo aonde é, que é necessário sim ter uma uma regulação é, para inclusive fortalecer o desenvolvimento da tecnologia é, e o progresso socioeconômico catalisados por sistemas de inteligência artificial
0: Bruno o modelo europeu é baseado em uma classificação de riscos como você avalia esse tipo de modelo e como ele tem inspirado outros países?
4: É, ele é quase como se fosse um modelo é, hegemônico é, ao, ao redor do mundo, que é essa ideia de você classificar, ou pelo menos ter uma regulação que ela é baseada em risco. Por quê? Qual é a justificativa para isso? A inteligência artificial é uma tecnologia transversal. Ela vai ser aplicada em diferentes contextos, em diferentes setores da economia. Consequentemente, ela vai ter diferentes riscos para esses diferentes processos. Então, não faz sentido você adotar uma regulação em que o peso dela seja o mesmo, homogêneo, para essa diferente variedade é, de usos de inteligência artificial. Então, eu dou um exemplo. Não faz nenhum sentido você ter é, uma super documentação é, de explicabilidade de como que um algoritmo funciona ou até mesmo de instâncias para revisão de uma decisão que vai ser tomada por um sistema de inteligência artificial é como hoje é adotado, para filtragem de spam. É um, é um sistema de inteligência artificial que apresenta um determinado risco, mas esse risco ele é baixo. Frente, por exemplo, é um sistema de inteligência artificial que vai ser adotado para fazer a triagem de um processo seletivo. Aí a decisão que está sendo tomada ela tem impacto significativo sobre o direito social ao trabalho. É, consequentemente, o peso da regulação ela deve ser maior. Então, para além da União Europeia, o Brasil também não é diferente, os Estados Unidos também estão adotando essa abordagem, ou pelo menos pretende adotar, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, a Unesco e outros fóruns importantíssimos, têm adotado essa ideia de uma regulação, que é uma regulação dinâmica, que ela vai variar o peso da regulação de acordo com o risco contextual que é utilizado no sistema de inteligência
0: artificial. Você participou dessa comissão de juristas sobre inteligência artificial criada pelo Senado, é, cujas conclusões municiaram a criação de um dos projetos de lei que está tramitando, que é o 2338 de 2023. Em linhas gerais, qual é o modelo que está sendo proposto para o Brasil?
4: É, daqui, inclusive, duas semanas, mais ou menos, ou até três semanas, a Associação Dada para do Brasil de Pesquisa vai produzir um, um relatório que compara a, a esse projeto de lei em específico frente a todas as outras propostas que a gente é, mencionou. E aí é interessante mencionar que esse projeto de lei, é, ele é interoperável junto com essas outras é, propostas. Por quê? Porque ele segue esse fio condutor comum de uma regulação baseada em risco, como eu mencionei, que dinamicamente vai calibrar o peso da regulação de acordo com o risco daquele sistema de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, tem que haver uma preocupação de uma importação que não seja crítica é, desse jeito de regular. É, e aí, uma das questões que, principalmente, é, tocou e foi absorvida é, na Comissão de Juristas, foi que a gente tivesse uma lei que ela fosse sobretudo afirmativa de direitos e de deveres. Por quê? Porque o contexto é, brasileiro é recheado de assimetrias, assimetrias estruturais, como racismo, discriminação de gênero, grupos é, socioeconomicamente vulneráveis e assim por diante. Então, por exemplo, ele adota uma linguagem que ela é muito forte de discriminação direta e indireta. Que hoje, os sistemas de inteligência artificial eles nos discriminam porque, intencionalmente, quem programou, quem desenvolveu aquele sistema de inteligência artificial, fez aquilo pra, com esse intuito. É, muitas vezes ele aprende de forma errada porque ele consome dados que já são representativos e que reforçam discriminações já estruturais em nossa sociedade. É, Para além disso, é, o projeto de lei, ele também tem, digamos assim, um toque é, mais brasileiro, porque ele procura é, explicitar que é, deve haver uma prestação de contas contínua de quem desenvolve, de quem é, implementa sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, o projeto de lei brasileiro, ele vai falar é, da necessidade de você, inclusive, ter é, auditorias de terceiros independentes é, quando você tem sistemas de, de alto risco, e que as documentações de, de, que a gente chama de avaliações de impacto algorítmico, que é quase como se fosse um relatório de impacto ao meio ambiente para sistemas de ar, é daí que a gente bebeu da fonte, elas possam ser públicas, para que a própria sociedade também fiscalize, e não apenas o Estado por meio das agências reguladoras, né? que é, de certa maneira, é algo que no Brasil deu relativamente bem certo frente a outras regulações, porque o campo ambiental mostrou a potência que é a própria sociedade civil e a academia é, também sendo reguladores no sentido de consumir dados é, sobre essas análises de risco e poder apresentar é, outros dados que complementem é, todos esses tipos de, de avaliação. Por isso que é, essa lei, essa proposta regulatória, ela fortalece é, a inovação, mas não qualquer tipo de inovação, uma inovação que ela é responsável.
0: Bruno, você falou do papel da academia qual é o papel que a academia tem a desempenhar tanto para produzir inovação quanto para monitorar riscos?
4: Eu acho que primeiro, enfim, é, é olhar e ler com cuidado é, as diferentes iniciativas e projetos no plural de lei que estão sendo debatidos. Esse projeto que eu fiz parte, ele não é o único, é, apesar de ele, inclusive, estar tá, é, servindo de chave de cabeça para essa discussão na, na comissão é, temporária. Por quê? Porque esse projeto de lei tem algumas previsões importantes, como, por exemplo, uma base de dados pública, onde a gente teria ali, visível para toda a sociedade, inclusive para a academia, quais são as IAs consideradas de alto risco. E aí, consequentemente, a gente poderia, por exemplo, produzir pesquisas empíricas. A academia tem um papel também importantíssimo de entender e de enquadrar esse debate para além da regulação da necessidade de políticas públicas que vão colocar investimento público para que a gente também é, não seja apenas consumidor de inteligência artificial. Ou se formos consumir,
0: como que consumimos de um jeito que ele não seja colonizador, mas também é emancipatório. Você falou em políticas públicas, em afirmação de direitos, mas quem utilizar a inteligência artificial de uma forma danosa para a sociedade seria punido de que forma?
4: É, então É interessante que a estratégia desse projeto de lei ela adota também uma linguagem não apenas punitiva, mas premial, de incentivar bons comportamentos. Então, é, quem é, tem ali um bom programa de governança é incentivado e isso é considerado caso haja, por exemplo, algum incidente. Né? Inclusive, tem é, esse dever legal de toda vez onde, que houver processos sancionatórios, haja essa calibragem de acordo com a boa-fé é, daquela a organização que está desenvolvendo é, sistemas de IA. Além disso, dentro também dessa lógica premial, eh, esse projeto de lei eh, estabelece eh, uma questão eh, necessária que a gente chama de caixas de areia ou sandbox regulatórios, né? que é justamente espaços experimentais onde esses sistemas de inteligência artificial podem vir a ser eh, desenvolvidos sem necessariamente cumprir toda a carga obrigacional eh, regulatória da lei justamente porque é uma coisa de pesquisa de fronteira. É, então, ele cria também esses espaços mais flexíveis. E aí, isso é combinado com política pública. Porque se, por exemplo, a gente tiver é, claramente qualquer estratégia nacional de inteligência artificial, onde o Brasil quer ser competitivo, você combina justamente a aplicação na prática, é, em movimento da lei, com essa política pública para abrir espaço para a inovação. Então, por exemplo, se a gente está pensando em, em ter uma agenda de desenvolvimento de IA relacionada à justiça climática, além disso não ser considerado uma IA de alto risco, é, você poderia ter toda ali uma política pública que incentivasse isso. Mas se a gente também está pensando é, numa IA que é vital, por exemplo, para é, direitos sociais como acesso à saúde, pensando é, no bom sistema universal que a gente tem de acesso a público à saúde, que pode ser melhorado, é, apesar disso ser, é, envolver sistemas de IA que podem ser considerados de alto risco, é, você pode ter justamente a combinação dessa política pública onde que isso pode é, avançar de forma mais rápida. Né? Então é, é importante a gente ter em consideração isso, que esse projeto de lei tem uma lógica premial de bons comportamentos. E aí na lógica de, de sanções, ou seja, quando acontecem esses incidentes, é, tem uma questão que é, pode ser aperfeiçoada nesse projeto de lei. Porque quando a gente estava na comissão de juristas é, desenvolvendo esse projeto de lei, a gente não poderia é, precisar como que se daria é, o arranjo institucional para fiscalizar é, o cumprimento dessa lei. Porque só o Executivo pode fazer isso de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, só o Executivo pode é, propor projetos de lei que criem ou que designem é, autoridades reguladoras e é, que vão criar, consequentemente, despesas novas é, dentro do orçamento é, público. Então... É, essa é uma questão que o executivo vai ter que uma hora ou outra se manifestar. E aí, consequentemente, isso vai responder a sua pergunta. Quem vai ter a caneta na mão para poder é, sancionar?
0: Quais são as perspectivas para aprovação uh, dos projetos que tramitam no parlamento?
4: é O Brasil tem um horizonte, é, diria eu, para em 2024, é, eventualmente, ele se juntar a outros países com uma lei de inteligência artificial. É, isso seria interessante, né porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter cadência na discussão dessa lei, é uma lei que é urgente, porque é uma lei do presente, para endereçar questões do presente. E vai vale lembrar, é, Fabrício, o ano que vem a gente tem um, um fórum muito interessante aqui no Brasil, que é o G20. né Então, é, talvez ali o Brasil possa chegar no G20 fazendo o dever de casa, mostrando para as outras principais 19 economias do mundo que ele não só reviu a sua estratégia Nacional de Inteligência Artificial, isso é importantíssimo. O governo federal ainda não fez isso, combinado com uma regulação é balanceada, é que protege direitos fundamentais e pode ser capaz de fomentar nossa economia. Seria um grande cartão de visitas para esse processo que acontece no Rio de Janeiro no ano que vem.
0: Nós conversamos com o advogado Bruno Ricardo Bione, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigado, Fabrício. Espero colaborar em próximas oportunidades.
0: A tarefa de estabelecer regras para controlar o uso da inteligência artificial é complexa. Esse tipo de tecnologia se incorporou à ciência, ao sistema financeiro, à saúde, à segurança, à educação, à propaganda, ao entretenimento na maioria das vezes sem que o usuário perceba. A regulamentação deveria estabelecer um equilíbrio entre reduzir os riscos de mau uso, evitar a discriminação de grupos minoritários da população e garantir a privacidade dos usuários. Quem vai falar sobre a complexidade dessa tarefa é a nossa próxima entrevistada, a advogada Cristina Godói, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ela é autora de um artigo publicado no ano passado na revista USP sobre os desafios da regulação da inteligência artificial no país. Ela também está desenvolvendo uma pesquisa sobre o uso de reconhecimento facial, que é um tipo de inteligência artificial, para a concessão de empréstimos bancários. Ela também é pesquisadora do Centro para Inteligência Artificial da USP, o C4I, apoiado pela IBM e pela FAPESP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigada, Fabrício, é um grande prazer participar. Professora, eu queria começar falando sobre o seu artigo publicado na revista USP sobre os desafios da regulação da inteligência artificial no país. Quais são as principais lacunas no ordenamento jurídico brasileiro segundo esse artigo o que vocês mapearam como mais problemático
5: bem é uma ótima pergunta Fabrício porque esse artigo inclusive foi no contexto da discussão daquele projeto de lei 21 de 2020 é, apresentado pelo deputado Eduardo Bismarck que estava sendo até denominado como o marco legal da inteligência artificial né então naquele momento a gente fez um eu trabalhei nesse artigo um mapeamento é, exatamente quais eram os projetos de leis existentes e dei um enfoque em relação a pl 21. E o que, que a gente verifica? Bem, a gente tem, né, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil, a Lei de Startups. A gente tem um arcabouço jurídico que é, não é que também a gente está em terra de ninguém, não tem nenhuma regulação. A gente tem normas, né, para regular esse assunto. Só que, quando a gente verifica uh, os projetos de lei, por exemplo, que era o caso do PL21, acabei fazendo uma crítica nesse artigo. Por quê? Porque ele era muito geral, buscava regular a inteligência artificial de uma forma muito ampla, gerou um grande debate sobre a questão da, do regime de responsabilidade civil e ele tinha vários eh, vários pontos para se criticar, mas um pouco era a grande questão. Ele não se distanciava muito do que a gente já tinha na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eh, depois, foi ele foi aprovado na Câmara de Deputados, passou depois para o Senado, aí foi feita uma, uma comissão de juristas para debatê-lo com um relatório de mais de 900 páginas sobre esse é, PL, ele acabou servindo como base agora do projeto de lei 2338 de 2023 proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, que agora sim ele já é um pouco mais detalhado. E aí, se você me permite, eu até faço uma crítica nesse sentido, quando a gente pensa em regular inteligência artificial, eu vejo que é uma grande falha a gente pensar em regular de uma forma abrangente, não vai ter uma lei específica que vai regular totalmente a inteligência artificial. A gente vai precisar trabalhar a regulação setorial. O que a gente pode ter uma lei geral é para falar né, dos princípios que a gente tem, inclusive, né, a gente a, 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 tem convenções internacionais né, de caráter psicológico, mesmo da OCDE, que a gente pode até ter uma lei incorporando esses princípios de forma clara e pensar naquilo que a gente não quer em termos de uso de inteligência artificial, que no, no, nesse projeto de lei do Rodrigo Pacheco, ele tem um risco excessivo que não deve ser autorizado. Então, por exemplo, vulneráveis, né? inteligência artificial que possa é, influenciar decisões de grupos vulneráveis, né? o uso também da inteligência artificial pelo setor público para influenciar decisões perigosas contra saúde, segurança... É, tudo isso é, é interessante a gente discutir o que a gente não quer, mas quando a gente vai pensar em regular a inteligência artificial, eu vejo que deve ser pensar mais em instruções normativas e pelas aquelas agências ou órgãos específicos de cada área. Então, por exemplo, a, a saúde, a ANS pode ter instruções normativas para falar como deve ser o sistema de inteligência artificial é, aplicado na área da saúde, o que, que a gente deve evitar, né? como que as empresas devem se preocupar em relação ao desenvolvimento desses sistemas, porque não dá para comparar, por exemplo, uma IA na área de saúde ou de educação com uma IA, por exemplo, o Keneo Grammarly ou esses revisores de texto. O impacto é muito diferente. Então, eu, eu sou contrária a uma regulação muito apressada da inteligência artificial. Acho que a gente precisa ter um estudo, verificar o impacto. É importante ter a regulação, mas pensar de forma setorial e pensar numa regra geral pensando naquilo que a sociedade brasileira não quer em termos de uso de inteligência artificial, que o risco é inaceitável. Né? Por exemplo, ninguém está falando de reconhecimento facial em tempo real, né? e na União Europeia foi proibido, e eu acho que é, é muito arriscado. Então, esse tipo de debate que a gente precisa ver, a gente quer ou não quer isso? E aí sim ter uma lei geral né, nesse sentido. A senhora fez uma
0: pesquisa recentemente sobre o uso de reconhecimento facial por sistemas bancários, não é isso? Não é isso? Há uma questão relacionada à transparência desses sistemas. Esse tipo de ferramenta é seguro? O que vocês avaliaram nesse estudo?
5: Bem, quando a gente trabalha com reconhecimento facial, a primeira coisa é, a gente sabe que aí, a erros, vai depender do banco de dados utilizados, né, como é treinado, né, é, é o treinamento né, realizado. Então, como a gente vê, por exemplo, Reconhecimento facial para populações negras né? sempre tem uma acurácia menor né? e a, a, a taxa de erro é muito superior a, a comunidades brancas, enfim, mulheres e homens, né? a taxa de acerto em homens é maior. Então, a gente vê essas variações. Então, qual que é a grande questão? Nesse caso, a gente fez a raspagem no TJ São Paulo, né? que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, na segunda instância, e a gente, para nossa surpresa, a gente agora, na última raspagem, é, a gente chegou a 2.500 acordos é, e boa parte é de direito bancário, falando do uso de riqueza facial pelos bancos. E o que, que acontece? A pessoa fala que não contratou crédito bancário, alega que não foi contratado ou alega fraude. E aí a gente verifica o, o quê? O poder judiciário está compreendendo que a inteligência artificial tem difícil taxa de erro, né? já é um problema quando a gente fala de reconhecimento facial, e aí inverte o ônus da prova. O que, que significa isso? Quando era para o banco provar que, que não teve fraude, que estava tudo seguro, que não teve acesso remoto, porque eles bloqueiam, que não vão para o costuma fazer, tem uma camada mais de segurança, então faz o bloqueio de, daquele golpe de acesso remoto. Enfim, ao invés de, do banco ter que provar que não houve fraude, o cliente tem que provar que não houve fraude. E aí imagine que difícil que é para o cliente, sendo que os bancos não, tem a, não garantem a transparência e a explicabilidade desses sistemas de inteligência artificial. A gente não sabe quais são as empresas que eles contratam, como é feito o processamento de dados, quais são esses bancos de dados realizados. É com base no banco de dados dos clientes? A gente não sabe absolutamente nada né, de como ele é usado. Então, fica muito difícil jogar, fazer essa inversão do ânus da prova, jogar para o cliente fazer essa prova. Fazer é impossível ele mostrar que não houve fraude, exatamente é, é, sendo que o sistema é contratado pelo banco e a gente não tem documentação garantindo essa transparência. E aí, a gente tinha visto em abril, é, de 41 acordos, 40 foram favoráveis aos bancos. Então, veja, né, a, a, os clientes nossos, em geral. Estamos perdendo, e exatamente por quê? Porque não existe transparência mais está tendo essa inversão de ônibus da prova. Então, como, como que vai garantir né, que eu solicitar que o cliente prove se você não tem a garantia da transparência em relação ao sistema de erro? Olha, Sinceramente, mesmo que houvesse, eu vejo que não deveria ser invertido o ônibus da prova. Né? A taxa de erro não é baixa no sistema de reconhecimento facial. Ele pode dar um suporte, mas ela não é baixa. Então, eu, eu vejo que eu, é muito mais fácil o banco provar que ela foi o contrário, né, que estava tudo certo, não teve fraude, ou não teve nenhum erro.
0: Professora, aí como essa questão da transparência deveria ser tratada na regulação?
5: Assim, a primeira questão que não precisa revelar o algoritmo. Você tem que garantir, por exemplo, uma, uma transparência documental, né, de caráter técnico, uma transparência pensando para o público leigo, que também vai ler e vai entender. Então, explicar, né, ter uma documentação explicando qual foi o método utilizado, quais foram os vieses que se buscou neutralizar nesse, né, e como que foi feito para se neutralizar possíveis vieses, enfim... É, discriminações da, das decisões, né? Verificar também como que foi feito esse banco de dados, o tratamento, né, desses dados, se foi verificado uma desproporção, é, né, nesse banco de dados por categorias de indivíduos, se buscou corrigir essa diferença, por quê? porque quanto maior for a diferença dentro dos bancos de dados, melhor para treinar a inteligência artificial. Então, é, a gente precisa fazer garantir essa, essa diversidade dentro do banco de dados. A sociedade muda muito, então a gente precisa sempre estar acompanhando, né? desenvolver o um sistema de inteligência artificial, deixar rodando e não acompanhar mais. Então, eu vejo né, dessa forma a melhor maneira né, da gente pensar em, em transparência da IA.
0: Nós conversamos com Cristina Godoy, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço e um ótimo dia a todos.
0: Pesquisa Brasil.
1: Entrevista.
0: A fragilidade é uma síndrome clínica que aumenta o risco de pessoas idosas apresentarem problemas como incapacidade funcional, quedas e hospitalização. Um estudo realizado por pesquisadores dos departamentos de gerontologia e de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, identificou que os fatores que aumentam o risco de fragilidade na velhice são diferentes para homens e mulheres. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse trabalho, Tiago da Silva Alexandre, do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender. Olá, Fabrício,
2: tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: A pesquisa é fruto da tese de doutorado de Daiane Capra de Oliveira, que foi orientada pelo professor Tiago, ela também vai falar com a gente. Hoje ela é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil.
3: Obrigada. Queria
0: começar fazendo uma pergunta para o professor Tiago. Queria que explicasse o que é a fragilidade que atinge as pessoas idosas. Quais são os efeitos dessa síndrome?
2: Bom, Fabrício, a fragilidade ela é considerada uma síndrome clínica. O que é uma síndrome clínica? Ela tem um conjunto de sinais e um conjunto de sintomas para que nós possamos fazer o diagnóstico. E a fragilidade, então como uma síndrome clínica, ela é o produto da quebra da capacidade dos nossos sistemas corporais de responderem a situações estressantes. Vou dar um exemplo. Temperaturas muito altas ou muito baixas, quando nós temos uma infecção viral ou bacteriana, quando nós precisamos passar a correr, por exemplo, numa velocidade muito rápida, porque aconteceu alguma coisa, isso são situações estressantes. Então, essa quebra do equilíbrio homeostático dos sistemas corporais prejudica esta resposta dinâmica a esses estressores E aí faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis a questões que nós chamamos de desfechos adversos na saúde. Quais são esses desfechos adversos? Queda, hospitalização, perda funcional e morte. Com isso, a gente tem que avaliar a fragilidade nas pessoas. Uma das formas que a gente consegue avaliar é através de cinco coisas. A primeira delas é a perda de peso não intencional. Então, o idoso não pode perder peso sem fazer dieta. Não é normal. O segundo é ele se sentir exausto, cansado, que não consegue levar as coisas adiante. Isso a gente chama de exaustão ou fadiga. O terceiro é ele baixar o nível de atividade física dele. Não quer dizer comparar com o que ele era quando tinha 30 ou 40 anos. É comparado com a situação que ele estava agora, ele começa a fazer menos atividades do que ele costuma fazer. A quarta coisa é ele ficar lento, ter lentidão da velocidade da caminhada, perceber, e aí a gente mede isso, mas ficar mais lento. E a outra é perder a força muscular.
0: Toda pessoa idosa vai passar por esse processo de fragilidade?
2: Não, não necessariamente. Nós temos pessoas que vão viver uma vida inteira e não vão se tornar frágeis.
0: Professora Daiane, no trabalho que vocês fizeram, foi identificado que os fatores que aumentam o risco de fragilidade podem ser bem diferentes é, para homens e para mulheres que diferenças são essas?
6: Isso mesmo. Entre os fatores que a gente identificou para homens, a osteoporose, o baixo peso, a doença cardíaca, morar com uma ou mais pessoas e ter a percepção da, da audição avaliada como ruim, aumentou o risco de fragilidade para homens. Para as mulheres, é, o risco foi maior é, com o aumento do fibrinogênio, que é um simples marcador de doença cardiovascular, o diabetes controlada, o acidente vascular cerebral que é o AVC e a percepção da visão é regular. Então, nas mulheres esses foram os fatores né, que aumentaram o risco para fragilidade.
0: De que forma morar com uma ou mais pessoas é, pode afetar a fragilidade dos homens idosos?
6: É, homens e mulheres eles têm diferenças, né, do ponto de vista sociocultural, socioeconômico. O que, que a gente é, identificou que aqueles homens que, mo que moravam com uma ou mais pessoas dentro né, das suas residências eles tinham maior risco para fragilidade. E por que que a gente é... e como que a gente justifica isso, né? Os homens é, eles são menos ativos socialmente e mais vulneráveis à dependência física para realizar as atividades do cotidiano, do, do dia a dia mesmo, né? Diferente das mulheres, por exemplo, que são mais ativas né, apresentam um nível de, de participação social mais alto, elas têm é, maiores redes de apoio e, e, e um apoio socioemocional mais consolidado do que os homens. Então, por isso que é, é, esse fator ele foi mais é, evidenciado no, nos homens do que nas mulheres.
2: Quer dizer,
0: o homem se movimenta menos na velhice quando vive com mais gente por perto, é isso, professor Tiago?
2: Na verdade, assim, a gente tem um comportamento masculino diferente do feminino em relação a essas questões sociais e quando ele fica, no caso, com a sua esposa, essa questão geralmente é ou ele mora com a esposa ou ele mora com uma outra parceira que não a primeira esposa. Ele tem um certo cuidado a mais dessa esposa, de uma certa forma, ele restringe um pouco mais a, a, as suas relações sociais com outros homens, né? das amizades, das, das questões de relacionamento social. E esse isolamento, muitas vezes, aumenta o risco dele se tornar frágil ao longo do tempo. Como esse estudo foi feito? Esse estudo é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, o Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London, em Londres. Lá eles têm um estudo longitudinal que começou em 2002 e que é realizado até hoje. Então, nós usamos essa base de dados inglesa e deste grupo de pessoas que moram na Inglaterra, nós trabalhamos com 1.747 pessoas que tinham 60 anos ou mais em 2004 e que não tinham fragilidade. Quer dizer, todas elas não apresentavam a síndrome da fragilidade. E nós acompanhamos essas pessoas por 12 anos. Então, de 4 em 4 anos, elas eram reavaliadas. E com esta avaliação de 4 em 4 anos, nós pudemos, então, ver como um filme a vida dessas pessoas, e aí a gente conseguiu entender quais fatores que elas tinham lá no começo do estudo, que, e ao longo do tempo que elas iam desenvolvendo essas questões né, de saúde, mudanças socioeconômicas, quais delas caracterizavam o maior risco para este processo de fragilização.
0: Esses dados podem ser extrapolados para outras populações, além da população da Inglaterra? Eles são representativos?
2: Esses dados são representativos da população que vive na Inglaterra e como a gente pode analisar eles num outro contexto como o nosso, do Brasil, por exemplo. Nós temos algumas questões que são biológicas. Estas questões que são biológicas provavelmente são muito semelhantes entre o que acontece lá e aqui, porque elas são inerentes ao ser humano, são biologia. Agora, as questões socioeconômicas, as questões comportamentais e a consequência dessas questões de saúde serem bem tratadas e conduzidas, estas podem sofrer influência da questão ambiental. Então, a gente precisa conduzir esses estudos semelhantemente ah, no Brasil ou em outras regiões para que a gente possa ver qual a influência destes outros fatores socioeconômicos, comportamentais e do sistema de saúde que conduz o tratamento dessas doenças e verificar se nós teríamos resultados semelhantes ou diferentes. Mas o importante é que esse estudo abre uma porta para que a gente comece a analisar o processo de fragilização em diferentes contextos, para que a gente pense em tratamentos e estratégias e políticas de saúde específicas para as populações que residem naqueles determinados locais. E o
0: que fazer agora com esses dados? Como esse estudo pode ser revertido em políticas públicas é, ou em estratégias que aumentem o bem-estar é, de homens e mulheres
2: durante o processo de envelhecimento? Eu acho que o primeiro ponto é saber que quando a gente está conduzindo o tratamento de saúde dos homens e das mulheres e das pessoas idosas em especial, nós temos que ter uma atenção diferente para alguns quesitos quando estamos avaliando os homens e quando estamos avaliando as mulheres. Por quê? que essas informações, elas nos ajudam a subsidiar alguns programas de intervenção que vão ser destinados a homens e destinados a mulheres. Por exemplo, né, a gente como observou que nos homens a prevenção de doença cardíaca, a prevenção da osteoporose, que até em geral é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens e até muito menos avaliada até nos homens do que nas mulheres, ele precisa ser realizado, precisa ser criado, precisa ser tratado. Essas pessoas precisam receber orientação nos serviços de saúde para a prevenção dessas doenças, do ponto de vista dos fatores de risco, melhorar e serem orientados em relação aos seus hábitos comportamentais, seus hábitos alimentares. Né? Portanto, essas pessoas precisam também, no caso dos homens, passar por uma avaliação sensorial auditiva mais frequentemente, porque isso também foi um fator que nos homens aumentou o risco de fragilização, estimular esses homens a terem mais atividades sociais, amigos, participação da sociedade e também a adequação alimentar naqueles homens que estão sob baixo peso, que são risco de fragilização. Nas mulheres, o indicador nos mostra que o manejo precoce de algumas doenças cardiovasculares e metabólicas e o acompanhamento de as alterações visuais para prevenir, retardar ou até mesmo tratar o processo de fragilização são importantes. Então, a gente observa que, ao olhar para um homem e ao olhar para uma mulher, que estão ou podem virar se fragilizar, nós temos que tomar cuidados distintos para tratar e evitar que isso aconteça.
0: Nós conversamos com dois pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, Tiago da Silva Alexandre, do Departamento de Gerontologia, e Daiane Capra de Oliveira, do Departamento de Fisioterapia. Professor Tiago, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, prazer estar aqui com você, Fabrício. Professora Daiane, muito obrigado pela entrevista também.
6: Obrigada, Fabrício, pela oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques. Uma tese de doutorado defendida no
0: ano passado no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, se debruçou sobre uma questão de pesquisa desafiadora. Em que condições se pode alcançar crescimento econômico com inclusão social? Para tentar responder a essa pergunta, o trabalho desenvolveu um modelo que leva em conta elementos como o poder de barganha dos trabalhadores e sua interação com o crescimento da produtividade e os efeitos de choques externos de demanda e de preços na distribuição de renda. Mas vamos conversar agora com a autora dessa tese, a economista Lilian Rolin, que hoje é professora do Instituto de Economia da Unicamp, Olá, professora, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
7: Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, que instrumentos podem ser úteis para se obter um equilíbrio maior entre distribuição de renda e crescimento econômico a que conclusão a sua tese chegou?
7: Bom, a ideia da tese é justamente investigar quais são essas condições. A gente coloca em termos de crescimento inclusivo, que é essa ideia de poder crescer e combinar uma melhor distribuição de renda. Então, diminuindo pobreza, diminuindo essas desigualdades. E uma parte da tese investiga justamente esses instrumentos. Então, eu dividi em dois contextos diferentes. Um que seriam políticas tributárias e essas políticas, elas entram depois que a, a renda já foi determinada pelo mercado. Então é um tipo de intervenção que é como se fosse corrigir eventuais desequilíbrios. A gente vê que no mercado tem uma, uma dada distribuição e o governo pode a tributação, tributar menos aqueles que ganham menos e tributar mais aqueles que ganham mais isso ajuda a de redistribuir a renda, mas de uma forma posterior ao que já foi determinado pelo mercado. Então essa tributação em direção ao que a gente fala é, como uma tributação mais progressiva ajuda a redistribuir renda e pode ser um fator que estimula também um crescimento maior porque essas pessoas vão ter uma renda menor e uma tributação menor, vão consumir mais e eventualmente isso pode estimular a atividade econômica. Uma parte da conclusão da tese é que isso pode ser insuficiente. Então, a gente pode precisar interferir no processo que determina a distribuição de renda no próprio mercado. Então, esse seria o caso, por exemplo, de usar alguns instrumentos que afetam o salário que é negociado entre os trabalhadores, que afetam o salário daqueles entre os trabalhadores e as firmas, no caso, né? ou que afetam o salário daqueles que estão mais embaixo na distribuição de renda, que normalmente têm pouco poder, de negociar um salário melhor. E aí nessa direção a tese inclui três instrumentos. Um seria o seguro-desemprego, o outro seriam os ajustes, os reajustes do salário mínimo, né? Então, fazer com que o salário mínimo seja um piso que vai sendo, vai evoluindo conforme a economia evolui também. E o terceiro seria afetar a negociação que se dá entre trabalhadores e firmas, então, por exemplo, pensando no poder de um sindicato. É um forma de pensar nisso. E aí esses são instrumentos que vão afetar essa distribuição de renda que vai ser determinada pelas próprias negociações ali no mercado, nesse momento anterior. Isso combinado com uma tributação mais progressiva ajuda a redistribuir melhor a renda e tem esse efeito de ajudar também a economia a crescer. Então, é uma forma de conciliar crescimento econômico com redistribuição de renda. Professor, o
0: primeiro capítulo da tese trata da interação entre poder de barganha dos trabalhadores e crescimento de produtividade, e a senhora criou um modelo para analisar essa interação que resultados foram alcançados com esse modelo? Quais são os efeitos dessa interação?
7: Esse tipo de modelagem que eu estou usando chama modelo baseado em agentes. Então, a ideia é simular computacionalmente. Então, é uma coisa que é muito intensiva em computação mesmo. E pensar numa economia artificial. Então, a gente tem ali trabalhadores que são diferentes entre si e tem firmas que são diferentes entre si. E tem um governo que, de alguma forma, afeta o que acontece nessa economia. Então, esse tipo de modelagem já vem sendo usado há muito tempo é, na economia para explorar diferentes questões. Na área da macroeconomia, ela passou, é, acho que está numa fase de crescimento desses modelos também, e muitos modelos tentam conectar a evolução da produtividade, que é uma coisa que é da microeconomia, com a dinâmica macroeconômica. E tem uma série de modelos que fazem isso considerando ideias de autores como Keynes e como Kaleck. No meu caso, eu me inspirei muito nessa literatura já existente e busquei algumas ideias é, do próprio Kaleck, que é um autor que analisava a relação entre macroeconomia e distribuição de renda. Então, para mim, isso era importante. E eu busquei que aquele modelo que eu estava construindo reproduzisse algumas ideias que o Calec havia apontado e que são observadas não economicamente. Então, essa foi a ideia geral do modelo. Como a questão da distribuição de renda era importante para mim e como eu estava re relacionando com essa literatura que busca explicar o crescimento da produtividade, uma primeira questão foi, se a gente não pensar em qualquer intervenção do governo, deixar essa economia caminhar do jeito que ia que acontecer, né, como um resultado... Qual que vai ser a relação entre a distribuição de renda e esse crescimento da produtividade? Porque o crescimento da produtividade é uma ferramenta para as firmas ampliarem os lucros delas. Então, muitas vezes, você pode acabar tendo um crescimento da produtividade que vai concentrando renda no, nas firmas e, portanto, nos capitalistas que estão recebendo esses lucros. Então, essa foi uma, uma das primeiras observações a partir da dinâmica desse modelo. E aí, pra, justamente para pensar no que poderia evitar que esse processo fosse extremo, a gente incluiu a ideia do poder de barganha dos trabalhadores. Então, de alguma forma, o poder de barganha dos trabalhadores é algo que vai regular o quanto esse esse aumento da produtividade vai ser direcionado só em forma de lucro para as firmas ou de alguma forma vai ser repassado para preços e, portanto, também beneficia o próprio poder de consumo dos trabalhadores. Então, é essa interação, que é algo da própria dinâmica da economia que a gente estava tentando captar. Em alguns momentos, o crescimento da produtividade pode ser acompanhado de concentração de renda. Então, quando a gente pensa em políticas que promovem crescimento, produtividade, a gente tem que pensar também em políticas que vão fazer com que esse crescimento seja melhor redistribuído.
0: A senhora mencionou o Mikhail Kalecki, que é um economista marxista polonês. Por que escolheu esse referencial?
7: Ah, eu acho que, assim, eu já vinha trabalhando com, com as ideias do Kalecki há um tempo, muito pensando na questão macroeconômica. O Kalecki tem é uma contribuição muito importante para a macroeconomia, que ele Chegou ali a mesma ideia do Keynes em simultâneo, então é conhecido como o princípio da demanda efetiva. Os dois chegaram a essa ideia em simultâneo e isso revolucionou a forma de pensar a macroeconomia, que ficou muito mais associada ao Keynes pelo próprio fato do Kaleck ser polonês, ali na periferia da Europa. Então, o Kaleck e o Keynes chegam nesse, nessa mesma ideia e a macro segue um pouco mais o que o Keynes falou, porque o Kaleck estava na periferia, mas uma parte... É muito específica da forma como o Calec estuda a macroeconomia é relacionar com a questão da distribuição de renda. Então, eu acredito que o Kalecki é o autor que melhor conseguiu, assim, claro que isso virou uma corrente, hoje tem muita gente que trabalha nisso, mas pensando nas fundamentações, é um autor que conseguiu muito bem conectar a dinâmica que acontece na macroeconomia com a questão da distribuição de renda. Então, para quem quer estudar essa dinâmica, o é que é um bom ponto de partida.
0: Professora, a senhora mencionou no início como políticas tributárias progressivas podem estimular o crescimento. De que forma esse tipo de conhecimento, de achado da sua tese, pode inspirar a discussão que a gente está tendo sobre a reforma tributária? Esse conhecimento é aplicável a qualquer tipo de país?
7: Bom, eu acredito que o modelo em si não é algo que vai poder ser usado, por exemplo, para dizer se a gente mudar a política tributária hoje no Brasil, a gente vai chegar num cenário menor, melhor. Mas é uma forma importante de pensar teoricamente relações possíveis. Então eu vejo esse tipo de pesquisa como algo que inspira até novas ideias de como mexer com algumas variáveis econômicas, políticas econômicas. É como se a gente tivesse um laboratório da economia que, claro, é uma representação, então nunca vai ser uma representação fiel, 100%, mas vai captar os mecanismos principais e a gente pode ter uma ideia qualitativa da direção em que iria a economia a partir de certos instrumentos. Isso permite que a gente identifique, por exemplo, possíveis problemas, possíveis insuficiências das políticas que a gente está tá pensando e aí a gente tem que pensar justamente em como resolver, como combinar políticas. Então, acho que esse tipo de pesquisa, fornece esse subsídio a se pensar e repensar algumas políticas econômicas. E a forma como eu pensei o modelo, como brasileira pensando no Brasil, então eu queria algo que captasse algumas, alguns elementos importantes da economia brasileira nos anos 2000, no processo de crescimento econômico, em que a gente também teve o boom das commodities. Então eu incorporei alguns canais que são muito importantes para países periféricos, conectando essa economia doméstica que a gente chama, que por exemplo seria o caso do Brasil, com uma economia externa, que é o resto do mundo. Então essa foi uma forma de tentar captar uma economia com as características do Brasil, uma economia periférica. Agora, o modelo é muito versátil para mudar e captar outras realidades, então isso também é muito bacana, porque a gente pode usar o mesmo tipo de modelo para comparar, por exemplo, o efeito de uma política econômica num país como o Brasil ou num país como os Estados Unidos. A gente muda algumas coisas no modelo e consegue ter esse tipo de, de informação. Então é uma coisa que acaba sendo muito flexível e permite que a gente capte diferentes realidades econômicas.
0: Nós conversamos com a economista Lilian Rolim, professora do Instituto de Economia da Unicamp, Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
7: obrigada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma informação uh, que nos deixou muito orgulhosos aqui na redação da revista Pesquisa FAPESP. Duas reportagens publicadas pela revista Pesquisa FAPESP ajudaram a pautar a edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nessa edição, o tema da redação foi a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil, um assunto tratado em uma matéria de capa da revista em janeiro de 2021. A reportagem Economia do Cuidado, de autoria da minha colega Cristina Queiroz, sobre como o aumento na expectativa de vida da população e os novos arranjos familiares estão ampliando a demanda por serviços de cuidado, ganhou destaque na proposta de redação do Enem, que inclusive trouxe a imagem da capa da revista Pesquisa FAPESP. Já a questão 89 do exame abordou a matéria de capa O Clima no Antropoceno, assinada pelo jornalista Marcos Piveta, que trata do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. O documento mostra como a atividade humana impulsiona o aquecimento global e torna o planeta mais sujeito a eventos extremos. Em 2023, cerca de 3,9 milhões de alunos se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio que hoje é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa Fapesp ou arroba pesquisa underline FAPESP. e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima.